0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Plagiierende Politiker, bildungspolitische Blaupausen und 20 Treppenstufen, die eine Zumutung sind. Das sind die Themen heute hier bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie auch dabei sind. Gut eineinhalb Monate sind es noch hin bis zur Bundestagswahl. Eineinhalb Monate, in denen Sie Ihre Entscheidung treffen müssen, wen Sie wählen wollen. Und wir machen hier bei Campus und Karriere in dieser Zeit immer wieder den bildungspolitischen Wahlcheck der im Bundestag vertretenen Parteien. Heute schauen wir uns die CDU-CSU an und deren Pläne für die Bildungspolitik. Daniela Siebert aus unserem Berliner Studio fasst die bildungspolitischen Wahlversprechen der Union zusammen.
1: Auffallend stark sind die Impulse, die in Richtung Internationalisierung gehen. So sollen beispielsweise deutsche Unternehmen, Goethe-Institute, BotschafterInnen und der Deutsche Akademische Austauschdienst im Ausland über Studien und Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland informieren. Geplant ist auch ein Pilotprojekt mit sogenannten Fachkräfte-Einwanderungsattachés, die an einzelne Botschaften angedockt sind und die Zuwanderung von Fachkräften fördern, vorzugsweise aus dem IT-Bereich. Auch die bessere Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und Zertifizierungen ist vorgesehen. Das europäische Rahmenprogramm Horizont Europa möchten CDU und CSU so umsetzen, dass, Zitat, die weltweit besten und innovativsten Forschenden ihre Projekte in Europa verwirklichen. Mit einer aktiven Strukturpolitik möchten die beiden Parteien die deutschen Hochschulen auch in ländliche Regionen locken. Ändern wollen sie auch das bislang spärliche Interesse von Frauen für MINT-Berufe. In diesem Kontext wollen CDU und CSU auch die Kooperation zwischen Hochschulen und kommunalen Einrichtungen unterstützen, damit eine bessere Kinderbetreuung möglich wird. Flexible Öffnungszeiten am Abend und an Wochenenden inklusive. Auch die postdoc phase wünschen sich beide Parteien familienfreundlicher in puncto Arbeitsplatzsicherheit. Duale Studiengänge wollen CDU und CSU stärker ausbauen, etwa für Informatik und BWL. Die Altersgrenze für BAföG-Zahlungen soll unter bestimmten individuellen Umständen aufgehoben werden. An den Schulen wollen CDU und CSU die Bund-Länder-Initiative Schule macht stark weiterentwickeln und damit die Förderung von Kindern in schwierigem Umfeld. Neu ist die Idee zu Bildungskompetenzzentren, die die Lehrkräfte und einschlägige Wissenschaftseinrichtungen besser vernetzen könnten. Dass die Bundeswehr an den Schulen für Nachwuchs werben darf, dazu bekennen sich die beiden christlichen Parteien ausdrücklich, die Bundeswehr gehöre, Zitat, ganz selbstverständlich in unsere Schulen. Um die Bildungsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter möglichst niederschwellig anbieten zu können, holen CDU und CSU die Volkshochschulen ins Boot. Die sollen laut Wahlprogramm Hilfe leisten auf dem Weg von der analogen in die digitale Welt.
0: Die bildungspolitischen Wahlversprechen, Wahlankündigungen der Union, zusammengestellt von Daniela Siebert. Einer, der an diesen Wahlankündigungen mitgearbeitet hat, ist Stefan Kaufmann. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags. Außerdem früherer Vorsitzender der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herr Kaufmann, die ganze Bildungskette ist abgebildet, von der Kita bis zur Hochschulbildung und zum lebenslangen Lernen. Gibt es ein Feld, das Ihnen besonders wichtig ist?
2: Wenn man so lange Bildungs- und Forschungspolitik macht, dann liegen einem viele Themen am Herzen. Also tatsächlich jetzt das Thema duale Studium ausbauen und BAföG flexibilisieren, das würde ich so als Kernthemen sehen.
0: Dann fangen wir doch mit dem BAföG mal an. Ihre Parteifreundin Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat heute gesagt, dass man an das BAföG jetzt dringend ran müsse nach der Wahl. Fragt man sich doch, Sie haben Frau Karliczek im Amt, Sie hatten vorher Frau Wanka im Amt, Sie hatten davor auch Frau Schawan, etliche Jahre CDU-Ministerin. Warum ist da bisher nichts passiert?
2: Naja, also wir haben ja ganz viel gemacht. Wir haben ja jetzt in dieser Legislatur 1,3 Milliarden Euro aufgewendet, für eine BAföG-Reform. Wir haben ja lange Jahre gar nicht viel machen können, weil wir die Länder mit im Boot hatten. Die Länder waren immer unterfinanziert. Die wollten nie eine BAföG-Erhöhung mitmachen. Seitdem wir jetzt alleine zuständig sind, haben wir wirklich Geld in die Hand genommen. Wir haben jetzt die Digitalisierung bei der Antragstellung vorangetrieben. Wir haben die Freibeträge erhöht, beispielsweise die Bedarfsätze erhöht. Wir haben was für ein Wohngeld gemacht. Also wirklich 1,3 Milliarden jetzt in die Hand genommen. Also da ist schon viel passiert, aber jetzt geht es wirklich darum noch mal hinzuschauen, und zu schauen, wie wir das BAföG eben anpassen an die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Und da gehört das Thema Altersgrenze dazu. Die Biografien sind einfach unterschiedlich Unterschiedlichkeit von jungen Menschen, die studieren. Die setzen auch mal auswischen durch. Sie haben dann Familie vielleicht. Und das müssen wir uns anschauen, müssen das anpassen. Müssen auch nochmal sicherlich über die Bedarfssätze uns noch mal Gedanken machen. Denn natürlich sind wir besorgt, weil immer wenige junge Menschen das BAföG in Anspruch nehmen, obwohl wir ja die Freibeträge und so weiter erhöht haben. Wir müssen auch über das Thema Wohngeld noch mal nachschauen. Da gibt im Unterschied in den einzelnen Städten. Also von daher hat die Ministerin ganz recht, wenn sie dieses Thema jetzt auch auf die Agenda nehmen will, damit wir noch besser werden hier.
0: Jetzt haben Sie gerade schon bei der Studienfinanzierung angesprochen, es gab schwierigere Zeiten, als die Länder noch mit im Boot waren und diese mhm. Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die stößt ja gerade in der Bildung immer mal wieder so an ihre Grenzen. Es gibt nicht wenige, die sagen, in der Corona-Krise zeigte sich, dass eigentlich dieser Bildungsföderalismus an vielen Stellen eben auch tatsächlich nicht funktioniert. Wie bewerten Sie das, darüber nochmal neu zu reden? dass man die Zuständigkeit in der Schulpolitik eventuell neu verteilen muss. Ein bisschen weg von den Ländern und ein bisschen hin zum Bund.
2: Natürlich, das ist jetzt eine große Debatte, die führen wir ja schon seit vielen Jahren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Zuständigkeit der Länder, unserem Föderalismus eine der wenigen eigenständigen Aufgaben, die die Länder noch haben. Auf der anderen Seite natürlich ein immer stärkeres Bedürfnis nach gemeinsamen Standards der Bundesländer auch. Wir haben gemeinsame Problemstellungen und so haben wir jetzt ja auch in den letzten Monaten mit dem Digitalpakt versucht, das Thema Digitalisierung der Schulen mit 6,5 Milliarden Euro Bundesgeld anzuschieben, weil es die Länder eben sehr unterschiedlich machen und zum Teil auch gar nicht leisten können. Also insofern, das Bedürfnis nach Einheitlichkeit, nach Standards ist sehr groß. Darüber müssen wir natürlich diskutieren. Da muss man sehen, wie weit wir da jetzt kommen nach der Bundestagswahl. Wir werden das natürlich prüfen, wie wir diesen kooperativen Föderalismus weiterentwickeln können. Wir helfen natürlich, wo wir müssen. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass wir nur das Geld geben, aber keinerlei Einfluss haben auf das, was damit passiert. Und deshalb brauchen wir auch transparente, effektive Verfahren. Wir brauchen ein Prozessmanagement. Wenn da Bundesgeld gibt, dann wollen wir schon auch wissen, geht das Geld auch dorthin, wofür wir es vorgesehen haben. Das war bei der Verwendung beispielsweise der BAföG-Milliarden, die frei geworden sind, nicht so ganz eindeutig. Und deshalb wollen wir Mhm. da schon genau hinschauen. Und tatsächlich gibt es auch konkrete Vorschlag, dass wir den Artikel 91b um die Digitalisierung des Bildungswesens als Gemeinschaftsaufgabe dann ergänzen. Also insoweit schauen wir mal, was möglich ist. Aber Das Bedürfnis nach stärkere Einheitlichkeit ist sicherlich in den letzten Jahren ganz deutlich äh, gewachsen.
0: Das Bedürfnis hören wir auch bei Menschen, Hörerinnen und Hörern, mit denen wir sprechen, unter anderem Isabel Schöneberg. Sie stammt aus Schleswig-Holstein, ist Mutter zweier Kinder und sie findet, die Vergleichbarkeit der Schulsysteme in den Ländern, die sei doch noch arg verbesserungsbedürftig.
3: Wenn dann doch mal ein Umzug nötig wäre oder so, dann ist das für die Kinder, glaube ich, nicht einfach, dann von von Schleswig-Holstein nach Bayern zu ziehen oder sowas. gibt es ja sicherlich auch ab und zu. Und ähm, da fände ich schon besser, wenn man da eine Einheit finden würde, dass man da alle ungefähr ein gleiches Niveau auch bekommen kann.
0: Brauchen wir da mehr Einheitlichkeit? Brauchen wir ein Bundesbildungsministerium, was diesen Namen auch wirklich verdient?
2: Ja, ich habe es ja eingedeutet. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Bundestag, habe von Anfang an Bildungspolitik gemacht. Und diesen Druck jetzt auch gerade aus, aus der Elternschaft auf die Politik ist immer größer geworden die letzten Jahre. Und, aber der Widerstand der Länder ist eben auch noch da, ähm, auch wenn jetzt die Bundesparteien das zum Teil anders sehen. Aber wenn jetzt die Grünen im Bund sehen und an Herrn Kretschmann auf Landesebene, dann gibt es eben auch Diskrepanzen. Aber ich bin überzeugt, wir müssen hier zu mehr Standards kommen, zu mehr Vereinbarungen auch zwischen den Bundesländern. Da ist die KMK vielleicht auch noch in den letzten Jahren zu wenig erfolgreich gewesen. Und bei der Definition auch von gemeinsamen Abiturstandards beispielsweise. Also ich finde, die Eltern können verlangen, dass wenn sie das Bundesland wechseln, dass ihre Kinder überall ein weitgehend einheitliches Bildungs- und Prüfungssystem vorfinden, dass nicht ein Bundesland mit dem Lehrplan eineinhalb Jahre hinterher ist. Und dafür müssen wir vorgetragen. Da haben wir schon als Bund auch eine Verantwortung. Aber die Länder müssen natürlich mitmachen. Das geht nicht. Das sind ja grundgesetzliche Änderungen, die wir hier vornehmen müssen. Das geht wirklich nur gemeinsam. Und deshalb sind die Diskussionen hierüber bei allem Verständnis für das Bedürfnis dann auch nicht ganz einfach.
0: Lassen Sie uns noch auf die berufliche Bildung schauen. Auch da haben wir uns umgehört und unter anderem Sarah getroffen, 23 Jahre alt, in Kiel lebt sie, ist dort Auszubildende zur Friseurin. Sie hat Hochschulerfahrung, hat mich vorher studiert, dann aber abgebrochen und hat gesagt, ich gehe ins Handwerk. Und sie findet, es gibt gerade in der Berufsausbildung noch eine Menge Baustellen.
3: Definitiv, dass häufig man das Gefühl hat, gerade in der Berufsschule, dass da so ein Lehrkräftemangel herrscht, wie glaube ich aber auch in allen Bereichen, dass viele Lehrkräfte, die man getroffen hat, gar keinen Kontakt jemals hatten zu der Friseurbranche, dass man auch das Gefühl hatte, ja gut, wenn jetzt kein Lehrer für einen da ist, dann fällt das Fach halt einfach aus, dann ist das halt einfach nicht besetzt und dann muss man damit leben, also dass man sich so alleine gelassen fühlt, zumindest ich.
0: Lassen wir die Auszubildenden alleine, lassen wir die Berufsschulen zu sehr alleine bisher?
2: Ja, also alleine lassen wir sie natürlich nicht. Wir haben jetzt viel getan im Bereich der beruflichen Bildung. Wir haben auch wirklich das Thema in der letzten Legislaturperiode auf die Agenda genommen. Gerade wir als Union haben die Enquete-Kommission einberufen, zusammen mit dem Koalitionspartner, die ich erleiden durfte, berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Da ging es natürlich um die Frage, wie wir jetzt die beruflichen Ausbildungsgänge an die digitale Wirklichkeit anpassen. Aber es ging ehrlich gesagt, und so war auch der Auftrag, noch weit darüber hinaus, nämlich die Frage, wie schaffen wir es, dass auch berufliche Bildung gleichwertig wird mit akademischen Bildungsgängen, die Anerkennung einfach wieder steigt und damit hängt natürlich viel zusammen, dass wir uns schwer tun, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer zu finden für berufsbildende Schulen, die aus der Praxis kommen. Wir wollen einen Pakt jetzt für die berufliche Bildung aufsetzen, im Übrigen auch einen Pakt für die berufsbildenden Schulen. Also die Themen, die jetzt die junge Dame angesprochen hat, beschäftigen uns, aber da ist schon auch noch einiges zu tun. Und soweit. Thema ist angekommen und das Thema Stärkung der beruflichen Bildung ist wirklich ein ganz zentrales Thema, nicht nur dieser Legislaturperiode, auch für die nächste Legislaturperiode.
0: Stefan Kaufmann war das Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags, früherer Vorsitzender der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt und CDU-Kandidat für Stuttgart für die kommende Bundestagswahl. Herr Kaufmann, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Himmel. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, so stets im Grundgesetz. So fordert es auch die seit über zehn Jahren geltende UN-Behindertenrechtskonvention. Aber Inklusion in der Schule ist längst noch keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt unter anderem der Fall der neunjährigen Sarah aus der Nähe von Altötting. Sie würde gerne, wie alle Kinder, die Grundschule am Ort besuchen. Doch es gibt ein Problem. Sarah sitzt im Rollstuhl und in der Grundschule gibt es keinen Aufzug. Deshalb trägt die Mutter ihre Tochter jeden Tag die Treppen in der Schule rauf, in den ersten Stock zum Unterricht. Christina Schmidt hat die Familie kurz vor den Sommerferien besucht.
3: Vorletzter Schultag an der Grundschule Emmerting-Mehring im Landkreis Altötting. Gleich beginnt für Sarah der Nachmittagsunterricht im ersten Stock. Und wie gefällt hier in der Schule? Gut. Was gefällt dir denn am meisten? Mit anderen Kindern zusammen spielen. Das Mädchen flitzt vor bis zur Treppe. Doch ab hier kommt sie nicht mehr weiter. Die Erstklässlerin sitzt im Rollstuhl. Mutter Lydia Able kommt deshalb jeden Tag in die Schule um sie samt Rollstuhl die Treppe hoch und runter zu hieven. Also, da wenn sie wegrutscht, dann geht's einfach dahin. Das darf nicht passieren. So, und festhalten. Sarah klammert sich an den Rollstuhl, den Rücken zur Treppe. Mutter Lydia steht hinter ihr und zieht sie hoch. Stufe um Stufe, über 20 Mal, während andere Kinder vorbeirennen. Überstanden. Ja, schon strengend. Und das alles, weil der Aufzug fehlt. Dabei hat die Gemeinde schon 2019 die Planungen dafür aufgenommen und in diesem Frühjahr den Bau beschlossen. Kosten? 228.000 Euro. Die Hälfte zahlt der Freistadt, um Inklusion zu fördern. Nur, das Landratsamt brauchte etwas länger mit seiner Genehmigung, wie Gisela Kriegel in Erfahrung gebracht hat. Die dritte Bürgermeisterin in Emmerting. Es ist im Landratsamt schon seiner Wege gegangen, aber vielleicht nicht unbedingt mit einer hohen Priorität. Und wie es in der Prüfung von so Verfahren dann manchmal ist, von so Anträgen, stellt sie zum Beispiel ein bisschen überraschend raus, dass wir eine Statik brauchen. Das Landratsamt gibt an, es handle sich bei der Schule um einen Sonderbau. Der habe einen entsprechend umfassenden Prüfumfang. Die Genehmigung sei nun aber just gestern erteilt worden. Spätestens September, also zum Schulanfang, hoffen die Verantwortlichen, mit dem Bau beginnen zu können. Bis der Aufzug fertig ist, ungewiss. Den Eltern aushelfen? Geht leider nicht. Es haben sich ganz viele Leute hier angeboten, die uns das abnehmen würden, aber das geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Wenn es jetzt am ähm, Helfer ausrutschen würde und würde umkippen, irgendwas passieren, dann wäre der Helfer bzw. die Schule nicht versichert. Lydia Able und ihr Mann müssen ihre Termine also weiterhin nach Saras Unterrichtszeiten richten. Das geht, weil Mama Lydia von der Arbeit freigestellt ist. Für sie überwiegen dennoch die Vorteile. Die Sarah war früher sehr depressiv und sehr zurückgezogen, absolut introvertiert. Und jetzt blüht sie zusehends auf und genießt es und ist einfach eine unter vielen. Sarah auf die barrierefreie Förderschule zu schicken, kommt für Familie Able nicht mehr in Frage. Dafür hat sie auch zu gute Noten.
0: Christina Schmidt über einen Fall von schwieriger Inklusion. Erst Annalena Baerbock, dann Armin Laschet. Über die Ehrlichkeit beim Umgang mit Quellen in Bekenntnisbüchern der politischen Prominenz ist in den vergangenen Tagen und Wochen viel diskutiert worden. Martin Heidingsfelder ist Plagiatsucher in Nürnberg und schaut sich diese Debatte nicht nur aus Privatem, sondern auch aus beruflichem Interesse an. Ich wollte von ihm kurz vor der Sendung wissen, ist Armin Laschet nun ein Plagiator oder nicht?
4: Uh. Ich sage es mal so, nach dem, was die Öffentlichkeit bisher weiß, ja, weil er hat es ja eingeräumt, dass er also ohne entsprechend zu kennzeichnen und im Literaturverzeichnis zu vermerken, Sachen von jemand anders in sein Buch übernommen hat und das geht halt nicht und da hat er sich ja auch für entschuldigt und er hat es ja eingeräumt.
0: Wenn Sie sagen, nach dem, was die Öffentlichkeit bisher weiß, könnte man mehr wissen oder wissen Sie vielleicht sogar schon mehr?
4: Also ich weiß natürlich immer ein bisschen mehr, als ich auch öffentlich sage. Aber ich halte mich mit Aussagen einfach zurück, weil Herr Laschet hat äh, gesagt, er wird die Sache umfassend prüfen. Jetzt bin ich halt mal gespannt, welche Fachleutinnen (lacht) (lacht) er verwendet oder beauftragt, äh, die Sache für ihn zu prüfen und was die dazu sagen. Und dann wissen wir mehr. Also eine Sache ist schon mal klar, also es liegt richtig. Und alles andere wird jetzt die Zeit zeigen. Und ich denke, also, er ist halt viele Antworten offen geblieben. Er hat von mir einen umfangreichen Fragenkatalog zu unterschiedlichen Dingen bekommen. Und die muss er jetzt halt abarbeiten. Ich werde mit ihnen in Kontakt treten, wenn jetzt die Woche nichts kommt. Oder vielleicht von selber, vielleicht auch jetzt schon Anfang der Woche. Und werde ihn doch darauf hinweisen, dass die Fragen eben nur unzureichend beantwortet sind. Ja. Oder gar nicht einige.
0: Schauen wir mal auf diese Debatte insgesamt. Wir reden mal wieder über Plagiate bei Politikerinnen und Politikern. Wie wichtig ist diese Debatte, wenn wir auf diejenigen schauen, die das Arbeiten mit Schriften, mit Texten und das eigene Verfassen von Texten noch lernen müssen? Also Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende?
4: Ja, also wir hatten jetzt wirklich... Unrühmliche Jahre, 16 Jahre mit vier Legislaturperioden Merkel und mit Ministern, die eindeutig äh, Dissertationsplagiate äh, hatten. Und da zähle ich übrigens auch die entlasteten Ursula von der Leyen jetzt in höchster Funktion in Europa oder auch unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat auch Plagiate. Ja, das wurde dann als handwerkliche Fehler abgetan. Bei der Uschi von der Leyen, die 32, Plagiate äh, selbst festgestellt wurden, wurde entgegen den Stimmen der studentischen Vertreter auch der Doktortitel belassen und die Leute machen weiter Karriere als wäre nichts, sind vielleicht beliebt oder weniger beliebt. Das sind andere Faktoren, aber letztendlich hätten diese Personen, wenn man Wissenschaft ernst nehmen würde oder sich die Wissenschaft selber ernst und wichtig nehmen würde, hätte man bei diesen Plagiaten eben auch durchgreifen müssen dass es nicht geschehen das ist, nicht erfolgt. Und mhm. jetzt haben wir eben also zwei von drei Kandidaten mit abgeschriebenen Stellen in ihren Büchern. Ja, ich sehe eigentlich schwarz für meine Profession, sehe ich eigentlich gute Zeiten anbrechen. Weil, ja, ich sag, wenn wenn solche Vorbilder dann in Amt und Würden kommen sollten, ja, dann werden vielleicht andere meinen, sie könnten das auch tun. Im Wissenschaftsbereich geht es auf keinen Fall. Mhm. Und das, was halt da jetzt so auf die Herrschaften zukommt, ist schon so, dass sie also sich ihre Chancen auf die Kanzlerschaft auch mit diesen Dingen verspielen und hoffentlich wird es auch so sein. Also ich bin kein großer Fan von Herrn Laschet. Ich will einfach, dass das anerkannt wird. Ich habe seine Entschuldigung wahrgenommen. Aber ich habe ja auch eine Passage aus einem ganz anderen Schriftstück vorgelegt und gesagt, da ist auch was faul. Und das hat er in seiner Sache, bisher hat er ja nur das Buch besprochen, aber es geht ja auch noch ein bisschen alles weiter. Meine Mail war sehr lange und da war auch sehr viel Wut drin. Ich hatte das in der Nacht gefunden und es war ziemlich schnell gefunden. Das Beispiel, was jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist und war halt auch sehr unzufrieden mit dem, was da vorlag. Ne?
0: Haben Sie das Gefühl, es verändert sich schon etwas in der Wahrnehmung oder im Umgang mit Urheberrecht und geistiger Urheberschaft an den Hochschulen zum Beispiel?
4: An den Hochschulen nehme ich schon wahr. Also ich studiere und ich besuche ab und zu Vorlesungen und insbesondere in Informatik und solchen Sachen, dass kein Code weitergegeben wird und so weiter. wird strengstens darauf hingewiesen. Es wird auf Plagiate hingewiesen. Mich hat gestern ein Hochschuldozent mit einer Arbeit konfrontiert, die er vorgelegt bekommen hat von einer Studentin. Das ist mit dem Plagiieren eine Unsitte. Und das kommt natürlich auch durch das Internet, weil das Kopieren digital halt sehr viel schneller geht. Manche kopieren und schreiben dann auch um, paraphrasieren, versuchen es zu verstecken und so weiter. Das, das sind halt einfach Untugenden und wir müssen in diesen Geschichten ehrlicher werden. Das betrifft insbesondere die Wissenschaft, da ist es also sehr, sehr störend. Und es betrifft natürlich auch unsere Eliten und da zähle ich nicht nur die Politiker dazu. Es gibt auch im Bereich des Managements und, und, und insbesondere auch im Bereich des Top-Managements genügend Fälle, wo man einfach auch mal sagen könnte, das ist ein bisschen too much. Ne? Das sind halt so Sachen, naja gut, äh, braucht man sich nicht wundern, wenn dann irgendwelche Dieselskandale und solche Machenschaften auch aufkommen. Weil wenn man mal, sag mal, in den kleinen Dingen bei den wissenschaftlichen Arbeiten nicht ganz ehrlich ist, dann ist es auch naheliegend, dass man auch in den großen Dingen nicht so ganz ehrlich ist.
0: Ein radikales Plädoyer für mehr Ehrlichkeit von Martin Heidingsfelder, Plagiatsucher aus Nürnberg. Herzlichen Dank. Ja, danke auch. Das war's von Campus und Karriere für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.